0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité, hebdomadaire, le plaisir de recevoir ce dimanche Mehdi Sharef. Bonjour. Bonjour Mehdi, comment vas-tu
0: Bah, ça va.
1: Ça va bien Oui, oui voilà.
0: ça va, je suis très heureux de, euh, que tu présentes mon livre, quand qu on en qu qu parle, parce que... C'est un... Il fait partie de cette euh,
1: autobiographie-là que j'ai commencé avec Rudé Pâquerette. Voilà, mais tout ça, tu vas nous le raconter dans un instant, parce oui. qu'on va quand même poursuivre pour les auditeurs... Oui qui ne te connaissent pas, mais ils sont peu nombreux, certes, mais on va parler un peu de, de ton histoire littéraire, et puis de ta vie aussi. Mehdi c'est un auteur, effectivement, il a écrit plusieurs romans, je crois que c'est ça doit être le septième, il a aussi fait beaucoup de films, il a fait aussi des voilà des romans, de la poésie, de la littérature, de manière générale, assez autobiographique. Il est né en Algérie en 52 et dix ans après, c'est son arrivée en France une arrivée en France euh, dans les bidonvilles de Nanterre et c'est ce qui le tient à cœur, si je puis dire dans, dans, dans sa vie euh, Voilà une histoire à la fois singulière et qui pourrait être collective elle ressemble à beaucoup de celle de l'immigration même si okay. moi je n'aime pas rappeler que l'immigration est un bloc et l'immigration sont des singularités euh, chaque histoire est, est particulière et chaque histoire porte son lot d'exil son lot de souffrance et son lot de, de vivre ici dans dans ce pays, n'en déplaise à certains. Alors, on va pas parler de nous, mais se rappeler quand même qu'effectivement, on se connaît depuis bien longtemps. Mehdi, dit, d'où ce tutoiement, euh, si j'ai pu me permettre, et, et pardonnez-moi, vous vous l'aurez compris, entre littérature et amitié, depuis oui. de longues années, nous mmh. nous traversons euh, ces décennies, euh, Mehdi Sharef et moi-même. Donc cette longue histoire littéraire ensemble a commencé en 83. c'était le T.O.A.R.M. Le T.O.A.R.M. d'Archimède qui a été ensuite porté à l'écran par euh, le, le réalisateur Costa Gavras et qui a eu un grand succès. Il était déjà une tranche de vigne, hein, cette, cette banlieue qui te tient à cœur, euh, Mehdi, oui. est revenu souvent dans, dans ta littérature. Alors, arrêtons-nous sur ce, sur ce triptyque, effectivement « Rue des Pâquerettes le premier, oui. il était paru euh, euh, aux éditions
0: «
1: Hors d'atteinte ». Et c'est un, 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 un plus qu'un roman, c'est un récit, quoique l'histoire oui. peut-être romanesque, oui. mais oui. Il, il est une histoire euh, personnelle. Donc, dans ce roman, c'est « La vie dans le bidonville de Nanterre », oui, au, au cœur de, de, de cette région parisienne, qui s'appelle oui. d'ailleurs, c'est encore Paris, hein, Nanterre est encore Paris, oh, hein. oui. à l'époque, on n'est pas encore dans, dans l'Île-de-France. Et euh, toute cette vie est racontée là, dans cette deuxième partie, et, et nous allons nous arrêter vraiment avec euh, avec émotion dans ce, cette deuxième partie, qui s'appelle « Vivant », qui vient de paraître et qui est paru là aussi euh, aux éditions hors d'attente. C'est un... Là, vous, si rue des Pâquerettes euh, se terminait dans, dans le Les partir du bidonville, oui, « la... Vivant commence ». À la, à, la, à la démolition. Oui, Alors... la
0: démolition des bidonvilles, c'est-à-dire que j'ai fait... Il euh, y aura trois tomes. Le premier, c'est sur les bidonvilles, là, notre arrivée en France, ma famille et moi. Et la découverte de l'immigration. Et puis, euh, le vivant, c'est euh, les cités de transit. C'est-à-dire que euh, on a démolé les bidonvilles, mais on ne nous a pas donné de logement. On nous a mis dans des, euh, des baraques qui étaient... Euh, euh, qu'on appelait cité de transit. La différence entre un bidon, une baraque de bidonville et une baraque de cité de transit, c'est qu'on avait de l'eau dans les baraques de cité de transit. On avait euh, un robinet. Alors qu'au euh, bidonville, on n'avait qu'un robinet pour tout le village. Et ma mère était vraiment très, très heureuse quand elle a vu cette, ce robinet pour nous tout seuls. On avait un petit coin de palette aussi. C'était euh, vraiment agréable. Et là, on pensait rester un an ou deux. On nous avait dit qu'on. Puis on est resté une dizaine d'années. Ouais, donc je raconte euh, dans vivant, c'est c'est la période, euh, c'était transit où, où nos maman commençaient un petit peu à sortir euh, parce que euh, au bidonville c'était des allées boueuses, elles sortaient pas, il y avait de la boue partout, c'était, puis elles venait d'arriver d'Algérie, elle elle n'osait pas trop sortir, hein. et puis dans les c'était transit, c'était un grand champ qui était loin de tout, il y avait on n'avait pas de voisins on voyait pas de voisins à 360 degrés à la ronde on nous avait vraiment Il
1: y avait que part... c'est baraquement oui, ou il avec bah ils nous, ils,
0: ils, nous euh, ils ont fait euh, en sorte qu'on nous voit pas. Oui, donc on nous a mis loin des transports en commun de des commerces du centre-ville. Et là nos mamans ont commencé un petit peu à sortir et se parler entre elles. Moi j'ai beaucoup aimé cette période pour ma mère où où elle euh, étendait son linge, elle sortait, puis avec les voisines, elles s'asseyaient sur le, les marches de, 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 de leur baraque, et puis elles se parlaient de loin. Elles, elles, elles commencé à vivre beaucoup mieux en parlant, en parlant avec d'autres femmes. Et puis c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des Kabyles, qu'il y avait des Marocains, des Tunisiens, moi je savais pas. Moi, quand je suis venu en France, je pensais que les, les Algériens, c'était que des gens de, de Marnier et Clemstein, quoi. Et là, j'ai découvert, des, des, tous les accents, c'était extraordinaire euh, des noirs aussi, il y avait. Aussi. Et euh, puis ça c'est, on a mieux vécu. Euh, bon, on vivait beaucoup mieux que dans le bidonville. Hein, et euh, puis la vie, c'est commencé à s'organiser. Il euh, y avait l'épicier qui venait avec sa, euh, sa camionnette. Il y avait le, le marchand de poulet qui venait avec sa, avec sa camionnette aussi. Il y avait le, le boulanger qui rentrait dans la cité. Et puis on avait des éboueurs qui venaient deux fois par semaine. Alors. Ça, c'était. Euh, la, euh, euh, la vie a changé. Puis il y a eu des mariages, on à faire des vraies fêtes, des vraies naissances, des vraies circoncisions avec des grandes fêtes. Et ça, ça nous a. Ça fait beaucoup de, 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 de bien à, à nos mamans qui ne sortaient pas. Et c'est ce que je raconte dans le livre, quoi. C'est petit à petit où. Nos mamans ne voulaient pas retourner en Algérie. Elles mmh. ne voulaient pas retourner en Algérie parce qu'on a eu souffert là-bas, on a eu faim. Euh, durant euh, toute cette colonisation on n'avait pas d'école on est pour pour nos pour nos mamans arrivés en France c'était euh, c'était euh, ils seront mieux vêtus ils vont manger et ils vont aller à l'école c'était euh, alors que le ouais. père lui il est il est... c'était ça aussi pour le mon père hein. il voulait il voulait qu'on ait des diplômes et puis qu'on retourne en Algérie cinq six ans plus tard euh, et alors que la, la maman c'était pas ça c'était on a souffert on a un jour elle m'a dit ma mère t'as vu euh... On mange, elle m'a dit ça comme... Oui, c'est euh, cette période que je raconte dans Vivant, c'est parce qu'on est encore vivant.
1: Vous en parlez avec émotion, Mehdi Sharef, de, de, de cette période, les souvenirs et sont dans votre mémoire, et pour les avoir écrits aujourd'hui, ils étaient écrits euh, et restés dans les tiroirs, ou, ou c'est la mémoire qui, qui ressurgit, qui réapparaît, Vous vous la convoquez régulièrement pour ne pas oublier
0: ben moi, je pense que c'est surtout que j'osais pas, euh, j'osais pas y retourner. J'osais pas y retourner, j'osais pas euh, revenir cette, euh, sur cette enfance, sur ces bidonvilles parce que c'était quand même beaucoup de moments difficiles, euh, de misère, hauteuse oui, aussi
1: quelquefois. Vous ouais, l'avez rappelé. Le...
0: Alors moi, ce que j'aimais le moins, c'était que ce que qu'on nous regardait, on, je, je me sentais euh, euh, épié, guetté, oui. Parce qu'on, ça se voyait qu'on avait toujours les, les, les chaussures la pleines de boue. Debout, on avait. Euh, c'est pour ça que j'avais un petit peu honte de cette époque on n'était pas, je dirais, reluisant et euh, je pas en parler. Et puis c'est venu un moment parce que parce qu'on me l'avait demandé déjà plusieurs fois. Les maisons d'édition m'avaient demandé de décrire un peu sur cette enfance quand on arrive en France, comment que ça se passe pour la maman, euh, euh, le père, comment on se retrouve dans une, euh, comment on s'organise dans une, une baraque. Et j'osais pas trop parce que c'était pas une belle période C'était... Euh, c'était On est arrivé en novembre Et ça a été novembre tout le temps
1: La et pluie tout le temps, oui, la pluie, oui, la boue
0: ouais. Et donc je voulais pas revenir là-dessus Je voulais plutôt raconter des autre chose Et, et puis, puis C'est venu parce que Mes enfants, peut-être mes enfants Bon bah si, eux ils ont Quand ils, ils ont commencé à grandir À un moment ils ont cru que j'étais avec un portable Une voiture et puis que j'ai toujours habité là où je suis quoi Ça j'ai... Il euh, fallait
1: raconter l'histoire du grand-père aussi.
0: Oui, bah ben après, je me dis non, il faut qu'on qu le raconte. Que je raconte que le premier jour, on est arrivé à Nanterre, quoi. C'est que. Et puis que ma mère est rentrée dans cette baraque que mon père avait préparée. Il avait, euh, il avait emprunté de l'argent pour acheter un petit bout de baraque parce qu'on n'avait pas. Les, nos papas n'avaient pas le droit de construire des baraques. Il fallait vivre là où c'était euh, permis. Il fallait pas rajouter un pan. Sinon, des pompiers venus, venaient avec la police et je les ai vus. Quelqu'un a rajouté une chambre et ils venaient la casser devant nous, devant tout le monde, avec leur euh, ils avaient des <rire> ils avaient des instruments qui faisaient un peu peur, la DH. Et euh, on est rentré là-dedans, quoi. C'est euh, dans cette baraque, bah, on s'y attendait pas parce que on, on, mon père il nous avait pas dit qu'on allait habiter dans une baraque et que alors que dans en Algérie on avait un gourbi, mais c'était une maison. Et euh, je me rappelle toujours de ma mère, quoi. Les, quand elle est rentrée, elle avait les valises, à la main on, on suivait tous. <rire> Mon père avait honte. Il s'est détourné. Il a fait semblant de de mettre du charbon dans le poêle parce qu'il s'était absenté de quelques heures pour venir nous chercher à la garde d'Austerlis Et euh, il mettait du charbon dans la poêle. Et puis euh, ma mère regarde. Et puis euh, elle a compris que c'était ici. Elle lui a dit :« Elle m'a. » Où il y a de l'eau. L'eau Oui, alors il lui a dit barra. Dehors. Elle est restée chouette, cette deux valises. Et puis moi, je la regardais. Parce que ma mère, c'est une femme très forte. Elle était jeune et belle. Et... bites
1: Les toilettes.
0: Et silence, puis il fait barra.
1: Dehors aussi Oui,
0: alors on a tous compris que c'était un truc commun. là. Et là, il était aussi, il y
1: avait y a la lampeau, Il y avait ouais, une
0: ampoule, il a tout de suite allumé, elle, qui pendait avec le truc euh, qu'on met euh, pour attraper les mouches. Et puis, elle, elle regardait, elle, elle réfléchissait encore. Moi, je dis, pourvu qu'elle... Elle dit, on repart. Je, ben oui, j'avais 10 ans, je ne voulais pas rester. Je dis, pourvu que ma mère dit, oh non, on ne reste pas, moi, on repart. Et alors, elle vers est euh, le, le truc qui faisait chambre, il y avait trois lits superposés d'un côté, trois lits superposés de l'autre, c'était pour les enfants alors regardez, ouais, assi... Puis elle s'est assise au bord du lit. Elle a posé les deux sacs, elle a dit je vais enlever mes chaussures. Là j'ai compris qu'on restait euh, jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Je jamais, au jamais cru au retour. Vous n'avez jamais cru au retour Je jamais cru au retour. Mon père il nous Et a à partir
1: dit... très vite du bidonville, vous y aviez cru Ah bah ben non, moi j'ai... de temps a vous dit... êtes resté ouais, dans le bidonville, rappelez-nous
0: je... Mon père, il nous a dit euh, le premier jour, je crois, parce qu'il voulait un petit peu nous réconforter, il a dit...
1: Ça ne va pas être long Oui, trois ans, il a dit. Je me
0: rappelle, il a dit trois ans. D'ici trois ans, vous aurez le certificat d'études. Avec le certificat ouais. d'études, vous pourrez être instituteur, vous pourrez travailler euh, à l'école, vous pouvez travailler à la mairie, vous pouvez travailler à la poste, et on s'en va. Ouais, je l'ai pas cru. Quand on entend la traversée de Bidonville, j'ai vu qu'il y avait un boucher, il y avait le hammam, il y avait le coiffeur, il y avait le bistrot. Je me suis dit, ils ont pas ouvert pour deux ans. Ils ont pas ouvert pour deux ans, ces gars, ils sont là pour dix ans, vingt ans. Et combien
1: de temps ça a duré pour vous, Mehdi Charef? De quoi Pour votre famille, combien de temps ça a duré pour ta famille, euh, la vie dans le bidonville oh,
0: Je ne sais pas, je crois que c'était 18 mois, un truc comme ça. Ah. Parce que je crois que mon père avait repéré le fait qu'ils allaient peut-être démolir. Il a dit, c'est maintenant le moment de les faire venir. Ah. Ouais. Puis après, on est allé à la cité de transit, toujours à Nanterre, euh, du côté de la rue de Valenciennes, où on est resté une dizaine d'années, je crois. Mais j'aime pas trop... C'est des périodes où je n'aime pas trop compter. J'ai toujours... Euh... Euh... Refuser de voir certaines choses, oui. C'est comme euh, René Pacre, hein, j'ai refusé de voir ça, et c'est pour ça que je voulais pas l'écrire. Après, bon, bah, je, euh, l'éditeur m'a poussé, euh, elle s'appelle Marie Herman, elle me dit non, non, nous, ça nous, j'avais des, écrit des morceaux, les a eu, non, il nous, nous faut absolument. Et puis après, je suis parti sur, le... vivant, qui est la cité de transit. Et vivant, c'est parce que... A... C'est l'idée que malgré contre... tout,
1: on était vivant, oui. malgré tout ce que vous Moi, avez traversé, que... ouais, les, les familles demandé. dans ce bidonville, ouais. c'était... Je me
0: suis demandé comment on a fait pour être vivant, Et on était toujours vivant, je l'ai appelé vivant. Oui. Et... Euh... Euh... Et puis voir un peu comment on a grandi, comment on est devenu adolescent, comment on est devenu adolescent aussi.
1: L'invité de... Voix au chapitre ce dimanche et, et Mehdi Sharef, il en parlait avec émotion de, de cette enfance dans le bidonville et puis de cette vie qui va se poursuivre dans la cité de transit de Nanterre avec ce livre qui vient de paraître aux, aux éditions Hors d'atteinte Vivant, Mehdi Charef est l'invité de Voix au chapitre, on le retrouve dans un instant
0: Voix au chapitre revient dans un instant Beurre FM 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia et Saoudi
1: vous êtes toujours sur Beurre FM et ses voix au chapitre, comme chaque dimanche. L'invité ce dimanche est Mehdi Charef et nous parlons de Vivant. C'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître aux éditions Hors d'attente, hors d'atteinte. Et c'est le deuxième volet d'un triptyque qui raconte sa vie, c'est autobiographique. Hein, dans le premier rue des Pâquerettes, nous en parlions, c'était la vie dans le, dans le bidonville. Et dans Vivant, c'est la vie dans, dans la cité de transit. Alors la vie dans la cité de transit, entre... 10 et 13, 15 ans, le, le oui. livre se termine, vous vous partez au, au collège Vauban oui. à Courbevoie, mais ces cinq années qui vont être dans le livre vont être euh, racontées avec des personnages, si l'on peut dire ainsi quand on parle de romans, oui. en tout cas des figures qui ont été importantes dans votre vie puisque c'est euh, l'institutrice oui. et c'est euh, sœur Cécile aussi
0: ah oh oui, Sœur Cécile.
1: Des femmes a... qui ont marqué votre vie oui. et qui ont marqué la vie des femmes aussi, la vie des bah, familles. C'est tout un ensemble.
0: Bah, euh, l'institut et Sœur Cécile, c'est les deux personnes euh, le, le, à la peau blanche qui, qui, qui venaient au Bidonville. Alors du coup, quand on voit arriver quelqu'un à la peau blanche comme ça, qui vient avec euh, bienveillance, on se met automatiquement à l'aimer. On se dit, au bah, moins quelqu'un de sympa, quoi. Et puis on le regarde. Euh, la... la Sainte Cécile arrivait, elle avait un solex. Elle posait son solex. On n'a jamais su d'où elle venait. Qui envoyait Sœur Cécile Il n'y avait pas de couvent à côté. A... Ce n'est pas la mairie. C'est qui qui envoyait cette, cette dame Elle rentrait et elle, elle tapait à la porte. Hein. Et nous, comme on croit que c'était une institution, c'était la mairie, c'était le, le pouvoir, c'était les gens plus, plus forts que nous qui l'envoyaient. Ah ben, on ne disait pas, qu'est-ce que vous venez faire ici, madame on la laissait rentrer, on ne on, on savait pas on c'était pas la police elle rentrait, elle regardait par terre si c'était nickel, ah oh bah c'est bien propre puis elle regardait un peu partout et puis elle s'asseyait alors, euh, est-ce que vous avez quelque chose, euh, vous voulez, bon je, suis, je peux être infirmière, je peux euh, vous aider euh, pour les, les enfants, savoir un peu ce qu'ils ont euh, s'il faut les envoyer au dispensaire ou pas des, elle venait pour des choses comme ça et puis elle, elle aimait bien s'asseoir alors, elle était
1: bienveillante avec vous et il oui. y avait même euh, le couvert. Ah, oui. votre, votre mère lui, ah, bah, lui oui, servait à manger. Quelle générosité ma aussi.
0: C'est comme ça, quand on fait tout de suite un café ou du thé. Alors, comme bon, bah, elle, elle voyait qu'on faisait du café, elle, ma mère elle me disait Goulat Alors, je disais Asseyez-vous, maman, que vous asseyez. Alors, on mettait une chaise elle s'asseyait elle avait une belle trousse. Et puis elle ouvrait sa trousse, elle avait, je sais pas, l'écrit, et puis on lui faisait le café, les gâteaux. Après, elle allait chez l'autre voisine pour voir s'il n'y avait pas un enfant malade, si, euh, si la, la maman n'était pas non plus euh, souffrante. Elle posait des questions. Elle faisait comme ça le tour de la cité pour savoir s'il y avait quelqu'un à, à aider. À aider, à. Et même pour les papiers, les papiers la paperasserie administrative. Euh, après, comme on s'est habitué, on lui disait. « Ce papier-là, on ne sait pas le remplir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut ?» Alors, elle, elle remplissait. Elle demandait la livrée de famille et tout. Bah « Je vais vous le faire. »
1: Et puis les enfants étaient parfois euh, les traducteurs, les traductrices hein, pour euh, pour la mère quand elle interrogeait la mère qui parlait pas le français. Souvent il oui. y avait les enfants qui étaient là pour oui. traduire un peu les, les avec. Euh, bah oui, on, pareil on, avec l'institutrice. Bah
0: maman, ouais, ouais. Même le père, mon père des fois je le traduisais hein, parce que euh, comme euh, ils sont arrivés en France et puis euh, c'était bidonville euh, le chantier, et ils n'avaient pas, euh, ils ne pouvaient pas apprendre le français, ils étaient entre eux, donc ils, ils, ils connaissaient un peu la langue, mais ils arrivaient pas trop, ils savaient juste aller à la boulangerie, acheter quelque chose, et puis rentrer, quoi. Ils avaient euh... donc nous quand on, était arrivés, on est arrivé, on s'est moi personnellement, je, je me suis aperçu tout de suite qu'il fallait aider mon père, qu'il fallait aider ma mère, euh... et puis c'est je trouvais frustrant. Ça m'est arrivé dans les cités de transit ça. Je trouvais frustrant des fois d'avoir une belle note à l'école <rire> et que mon père la comprenne pas. Alors je signais à sa place. Bah, je pense que les profs le savaient. Ils savaient que nos pères savaient pas écrire. Alors je lui ai appris à à, à, à écrire euh, Charef euh, en lettres majuscules comme ça, et il était très heureux de, 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 de pouvoir voir son nom écrit par lui-même et euh, parce que j'étais frustré que mon père ne voyait pas que j'avais bien bossé que ne, ne sache pas que l'école c'est... Euh, à quoi ça servait que, qu euh, et donc c'était dur pour nous de, de, de voir un père qui ne sait pas lire écrire euh, euh, et je pense que toute ma génération alors on a voulu, c'est pour ça qu'on a fait quelques efforts pour euh, un petit peu pour, euh, euh, pour le partager avec lui il était fier Mais
1: pour, il, Oui, les parents ouais, étaient euh, ouais, fiers que leurs après, enfants réussissent à l'école, d'abord c'était leur vœu hein, c'était ouais. le, ouais, important Ils nos
0: cahiers, nos livres le soir pour faire nos devoirs ils étaient quand même... Et le gars il avait l'air de dire je suis pas venu pour rien quoi. il y a le fiston qui, assis au bord du lit on n'avait pas de bureau, on, on faisait les, les devoirs sur nos genoux on ouvrait le cahier sur nos genoux le livre était sur le lit et puis on... On, on travaillait comme ça. Il, et ma mère aussi, elle devait être très fière. Mais euh, on parlait très peu. Un jour, il a été convoqué à l'école, mon père. Je ne sais pas ce que le directeur lui a dit. C'était un choc pour moi. Je pense qu'il avait dû lui dire, écoute, euh, on a essayé le lycée, mais il n'est pas assez doué. C'est bon, en sixième, ça a été. Mais en cinquième, il tiendra peut-être pas. Alors, on va le mettre directement au collège.
1: Oui, en CAP, apprendre un métier. Oui,
0: ouais, ouais, je pense que c'est pour ça qu'il a... C'était les regardé. voies de
1: garage Hein C'était la voie de garage souvent oui, à l'époque. Mais faut
0: pas oublier qu'on était venu pour euh, remplacer nos parents. Oh, oh. Oui. Alors donc nous on était. Euh, le directeur me l'avait dit moi quand il m'a il m'a dit euh, il faudra que tu ailles vers un collège et euh, il m'a dit euh, ce serait comme c'est comme mieux que ton père ce qui t'arrive. Il m'a dit tu n'iras pas sur les chantiers. Eh oui, tu vas pas dans les... il me dit c'est formidable pour toi de, de 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 faire un de te retrouver dans un collège où tu vas apprendre un métier dans la métallurgie. Ils nous mettaient tous dans la métallurgie. À l'usine Oui parce que c'est là où il y avait le plus de boulot. Moi j'aurais préféré être fleuriste ou pâtissier ou c'est ça que j'aurais préféré comme dirige là-dessus, ouais. mais on y avait trop de, de trop de boulot, y avait trop de dans la métallurgie avec ça quoi. Euh... Et puis nos pères aussi étaient fiers de dire, euh, il n'aura pas froid l'hiver, il va faire un vrai métier, il fera huit heures par jour, il aura une belle combinaison de travail. Euh, euh, un bleu. Oui, oui, oui. C'est un peu. Euh, et euh, mais euh, moi, je, je, je sais pas si je je savais qu'on était venu pour remplacer nos parents. Euh, c'était pas un cadeau, quoi, qu'on nous faisait. Parce qu'on nous aurait fait un cadeau euh, en disant, bon, ça, 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 je sais pas comment ça s'est appelé, ça, c'est euh, le rapatriement familial, le regroupement le familial ouais. Si ils avaient vraiment voulu faire un regroupement familial humain, mais ben, nous auraient attendu avec un logement.
1: Mmh.
0: Ben oui. Si vraiment, il, il, puis euh, le bateau nous aurait payé au moins l'aller, quoi. À partir du moment où. Ça, ça, ça a été la première. Euh, le. La première blessure que j'ai eue, je pense, c'est de dire... Quand le directeur m'a convoqué, il m'a parlé de ça, j'ai compris qu'on était venu pour remplacer nos parents.
1: Être Parce que de travail. à un moment,
0: ils allaient être en retraite. Et donc, il fallait les remplacer. Donc, par qui bah, Par leurs enfants. Hein, ça, 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 ça fait mal. Parce que c'est là qu'on se dit... Euh, quand même, ils auraient pu nous attendre qu'à un logement. Donc, ils ont, ils ont voulu de nous. Alors, ils ont voulu qu'on aille à l'école. Pourquoi ben Parce que nos parents ne savaient pas lire et écrire, mon père, donc c'était difficile de lui donner un boulot où il avait un, un, un bon de commande, il ne savait pas lire le bon de commande à, ce, à sa place d'atelier. Il y avait des, 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 ce bon de commande, il y avait une pièce à faire, il ne pouvait pas lire les cotes, il savait pas lire les cotes, donc ils sont dit on les fait Myrteau pour qu'on qu puisse les mettre à l'usine à 16-17 ans mais il faut que sache lire pour qu'on puisse les mettre les, les, aussi dans les grosses boîtes où ils pourront lire un, un texte où ils pourront lire une fiche, où ils pourront lire un bon de commande ils pourront... Euh, c'est ça, et, et, et petit à petit j'ai appris que c'était pour ça qu'on était venus et, et quand euh, j'entendais mes copains de, 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 du collège, euh, certains qui étaient, un peu, qui étaient vraiment méchants, ils me disaient t'es un enfant des allocs toi t es, t ta mère et ton père ils t'ont fait pour les allocations familiales mm -hmm. ça ça dingue lingue. Ça, ça me faisait mal. Euh, ça, ça a duré comme quelques années où il y avait quelques gars un peu méchants dans la classe. On était 24, 26. Il y en avait 4 ou 5. C ils m'appelaient que comme ça. Ouais. Et mon père et ma mère, ils m'ont pas fait pour les C'est euh, bon, bon, Nous, chez nous, les, les musulmans. Les... Pardon.
1: Non non, juste pour finir sur cette cette vie dans dans la dans la cité de transit. il euh, y a la vie familiale, il y a la vie des d'autres de, personnes qui habitent dans dans cette, cette cité de transit. Tu tu rappelles tout à l'heure que c'était beaucoup d'algériens, de d'étrangers, oui. mais il y avait quelques français quand même. Tu as côtoyé, tu as le souvenir d'avoir côtoyé non. à l'école En tout cas, à l'école. À l'école oui. oui. Non, à
0: l'école, j'avais des... des copains français. Oh mmh. non, il y en avait qui étaient chouettes. Hein j'ai commencé à avoir des copains français euh, euh, en collège à 11 ans ouais. mmh. j'ai eu deux ou trois quand j'étais encore euh, en primaire mais c'était difficile en primaire des gens venaient d'arriver, on était un peu paumés mais euh, j'arrivais à faire, même jouer avec quelques-uns ouais, à la récréation mmh. parce que le soir on rentrait directement au Bidonville, hein. on était entre nous Ouais, ouais on avait, il euh, n'y avait pas de terrain de jeu au, au Bidonville des Pâquerettes, alors on jouait un petit peu à l'écart et euh, mais j'ai toujours euh, voulu me faire des copains ouais français parce que de toute façon comme euh, dès que je suis rentré au collège j'étais le seul euh, étranger de la classe pendant trois, 4 ans donc j'étais bien obligé de d'être avec eux et puis il euh, y en a qui étaient vraiment bien euh, sympa gentils euh, euh, bienveillants donc je je on sortait
1: ensemble quoi oui Mehdi Jaref est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche, vivant, c'est le titre de son livre, il vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte, il est le deuxième tome, enfin la, la deuxième partie d'un triptyque, euh, le premier était Rue des pâquerettes qui était paru il y a quelques mois déjà, on le retrouve dans un instant.
0: Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
1: Vous êtes toujours sur Beur FM et c'est voix au chapitre. Dernière partie de notre rendez-vous ce dimanche avec notre invité, Mehdi Charef. Je rappelle que nous parlons de Vivant. Ce livre vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte. Vivant, écrit en capitale sur la couverture du livre, oui. avec deux photos importantes dans ce livre qui sont la cité de transit oui. de Nanterre et une photo intérieure où on voit une très belle image en double là, oui. qui est une image d'une grande dame. Ouais. Monique Herveau.
0: Oui. Vous sais... avez... Tu, tu l'as
1: rencontrée Monique Hervaud Non je ne l'ai oui.
0: jamais rencontrée
1: C'est une dame qui ouais. a été pendant de longues années mmh. Dans ce bidonville de Nanterre hein, oui. Qui n'a pas fait que les photos Elles étaient Quelle aux côtés de... bienveillantes Comme Sœur Cécile ou l'institutrice en tout oui. cas euh, de, de, toute cette, euh, de toutes ces hommes et ces femmes Ces familles qui vivaient dans ce bidonville de Nanterre Elle a aujourd'hui près de 90 ans Oui Elle a été bien été la rencontrer, oui. Mais, euh... Mais la chose est possible oui. On y reviendra Oui en tout cas, dans, dans ce, ce livre où on revoit on, on voit ces images... Hein, qui, non, qui mais parlent je voudrais de...
0: quand même qu'on parle de l'institut Daniel. Bien sûr. Parce qu'un euh, jour, il y a un groupe de, de, de Français euh, adultes qui se sont retrouvés, euh, je crois qu'ils étaient 5 ou 6, qui se sont dit, euh, euh, l'école est loin, de la cité de transit, il faut scolariser quand même les gamins. Parce que nos mamans ne voulaient pas laisser aller nos petites sœurs qui avaient 5 six 6 ans à l'école... Comme ça, toute seule. disait non, non, les filles, les filles restaient à la maison. Elles voyaient partir leurs frères à l'école et elles non, parce que c'est des filles. Et un jour, il y a, y a cette, euh, cette, cette femme militante qui a dit, qui a été la mairie de Nanterre ou, ou l'éducation nationale en leur disant on va créer une classe dans la cité de Transit. Parce que les mamans ne laissent pas sortir les filles et les filles aussi, il faut qu'elles aient à l'école. Et ça aussi, c'était des gens formidables. Ils se sont battus pour les bidonvilles. Ils nous donnaient des cours de rattrapage. Ils donnaient des cours d'alphabétisation. De, de, ils donnaient. Et, et, elle est restée là longtemps, Daniel, cette petite Danielle. Et elle a ouvert, et puis ils ont ouvert une classe, une, une baraque. Ils ont viré, vidé une baraque. Ils en ont fait une. une une classe, une, une, une salle de classe. Et elle était contente d'arriver là tous les matins à 8h. Le soir, elle restait. Elle était souvent invitée elle était à... l'amie
1: de tout le monde. Oui, ouais, parce qu'elle était est...
0: souvent invitée à manger par une famille ou par une autre. Et puis, elle savait très bien qu'à 4h30, 5h, elle pouvait boire le thé à la menthe ou, ou le café chez la voisine d'à côté. Et ses élèves restaient avec elle. Et, ouais. et ça, ça a été... Euh... Il y a des, des gens comme ça qui nous donnaient du courage. Mmh. Qui nous donnaient du courage, oui. C'est pour ça que je voulais qu'on parle d'elle... Euh...
1: Bien sûr, des belles sûr. personnes qui ont accompagné oui. votre, votre vie, eu une eu grande partie belles, de votre vie oui, en tout il y a eu cas. Des
0: belles personnes qui nous ouais. ont aidés, euh, comme il euh, y avait des étudiants de Nanterre.
1: Qui me donnaient ouais. des cours aussi mais... Oui, ouais. moi ils
0: me donnaient des cours de. Je prenais des cours de français, des cours de, de maths parce que je n'étais pas très très fort. Ils venaient gratuitement, ils n'avaient pas un radis. Ouais. Je me rappelle, ils étaient fauchés. Alors nos mamans leur donnaient à manger parce qu'ils ouais. venaient de la fac de Nanterre, ils rentraient après chez eux. Il euh, y a des gens qui venaient comme ça, se mettre leurs godasses dans la boue, quoi, et, et ils repartaient. Euh...
1: Pour être à vos côtés. Oui. Alors, dans, dans ce livre vivant, on va quand même euh, parler de passages importants, de passages important, d'écriture passage oui. et de souvenirs, puisque vous convoquez là aussi l'Algérie, vous convoquez Marnia aussi, oui. votre souvenir d'enfance. est important aussi d'avoir ponctué le, cette période en France et la période quittée. Oui l'enfance ouais. quittait euh, mmh. voilà, de, de 0 à 10 ans, vous êtes à Marnia 10 oui. ans vous arrivez euh, oui. en France rue des Pacrètes et ensuite dans la cité de transit et revient, ressurgit toujours euh, Marnia
0: oui, oh bah ben parce que j'ai, euh, euh, je suis né pendant la guerre euh, la guerre avait éclaté euh, je suis né, puis je suis resté là-bas jusqu'à la fin de la guerre et euh, c'est les, quand on quitte, euh, quand on le, le train démarre de Marnia et puis que je vois ma grand-mère s'éloigner sur le quai elle nous avait accompagnés il y a quelque chose qui se brise complètement, quoi, qui se casse complètement, puis on n'ose pas. Moi, je me souviens, je me souviens d'une chose, je me souviens même maintenant. Je vous assure, Samia, ça, le voyage dure trois jours et demi. Je ne me souviens de rien. Je fermais les yeux pour pas voir ce. Le, je me souviens... Un détail, je me souviens d'une odeur, parce que même cet endroit, je ne l'aimais pas, c'était un hôtel. Où nous... euh, en attendant le bateau, on s'est retrouvé euh, dans une chambre d'hôtel. On était 8-10 allongés par terre, et le lendemain matin, on prenait le bateau à 3h du matin je me souviens d'une odeur qu'il y avait dans cette chambre et je me souviens vaguement du bateau je ne l'ai pas vu en haut, je ne l'ai pas vu en bas pas voulu, je ne voulais pas partir alors donc je me suis dit tu fermes les yeux et j'ai fermé mes yeux de Marnia à Port Vendre euh, à Port Vendre à, à un moment ma mère me tape sur les épaules je rouvre les yeux et je suis dans une salle d'attente de la gare de Port Vendre je regarde autour de moi, je comprends que je suis en France, et elle me dit va chercher un pain, et elle me donne des sous. Puis j'étais à une boulangerie euh, à côté, certainement. Mais pas, je voulais pas, je voulais pas quitter Marnia. Je, je savais que si je quittais Marnia, c'était pour toujours. J'en étais sûr. Je, je sais pas comment que ça se fait que j'en étais sûr. Et j'étais même sûr que je mourrais ici. Ça, c'est un, un thème que je n'ai jamais voulu aborder, euh, mmh. la mort en France, la mort dans l'exil. Je l'aborde depuis à peu près six mois. Je me suis donné un peu de courage, parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre parler d'intégration alors qu'on a on a. toujours
1: vécu ici. Je sais,
0: j'aime pas ce mot, je le déteste. Ils ne sont pas intégrés, c'est l'excuse de l'autre pour dire qu'il faut les refouler.
1: Alors justement, puisque vous parlez du regard qu'on porte, ça va être la dernière question, on aurait encore longtemps à échanger, évidemment à partager Mehdi mais quand, dans votre livre, il y a votre histoire singulière, et il y a aussi l'interrogation que vous avez, qui est que, euh, qu'est-ce que fait la France Comment on regarde, comment la France regarde cette immigration Vous êtes toujours euh, euh, effaré de voir que, justement, il y a cette absence de, de, de regard. On n'a pas de point de
0: repère, les Français n'ont pas de point de repère sur nous, c'est-à-dire quelque chose de solide. On est tous tout le temps vacillants, et eux aussi ne, préfèrent qu'on soit dans cette position... C'est-à-dire que là, par exemple... D'invisibilité euh, Oui. Non, c'est-à-dire qu'on est devenu un, On n'est plus un enjeu. On nous fait croire qu'on est toujours un enjeu. Les migrants, parce que maintenant, il y a les migrants. Il y avait les migrations, il y a les migrants. On n'est plus un enjeu. On nous fait croire qu'on est un enjeu et ils se font croire qu'il y a un enjeu. Maintenant, il n'y a plus une politicienne ou un politicien digne de ce nom qui dirait, euh, pour être élu, moi, je vais vous créer des emplois. Moi, je vais vous... Hein, je vais créer aussi des logements parce que tu sais comment que ça se passe dans certains départements, où il y a des familles qui vivent, qui vivent à trois ou quatre dans, dans un même appart. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas un politicien, une politicienne qui puisse nous dire ça. Hein. Je vais créer des logements. J'arrête euh, l'inflation parce que c'est vrai que ça, les prix sont de plus en plus euh, terribles. Et puis euh, je, hein, moins de chômage. Non, maintenant on dit immigration. Ils n'ont plus que ce discours, ils ne sont plus capables de, créer, de savoir comment on crée des emplois, comment on crée des logements, comment on peut lutter contre l'inflation. Ils n'ont plus cette... C'est des, des, des nouveaux politiciens qui ne viennent que pour devenir célèbres et avoir une... Mais ils ne ils peuvent plus nous, 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 nous rassurer. Alors ils nous dépa... Alors qu'est-ce qu'ils font ben, Ils nous séparent, ils nous... Dé... Ils nous euh, comment on dit quand on... Euh, euh, oui il joue plus sur le clivage il joue mm -hmm. plus sur le séparer c'est les gens plus les, les les mettre les uns contre les autres il joue comme ça que depuis quelques années euh, il se faut y dire hein. et, bah, et euh, ça c'est agréable que voilà je parle comme un vieux quand on je dis euh, il nous faut des gars qui créent des logements il nous faut des types qui créent des emplois il nous faut des mais c'est ça que les gens ont besoin
1: ce livre vivant Mehdi qui est une suite, d'une certaine manière, de Rue des Pacrettes, quoi quoique les deux peuvent se lire euh, oui, séparément, oui. Parce que c'est deux périodes d'un oui, oui. même auteur. Et euh, c'est des livres, vous vous rappeliez tout à l'heure que il euh, y avait la nécessité d'écrire ou de, de, de se souvenir de l'histoire de, de votre père, de cet exil. Ce livre, il est destiné aussi euh, aux enfants de l'immigration oui. Mais aux autres aussi, il oui. a quelque chose d'universel quand même oh oui, dans un franchement... parcours singulier oui. comme celui-ci. Non, il me...
0: là quand je fais ma promo, je me retrouve dans des lycées, euh, des lycées où il y, a, il y a très peu de, 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 de jeunes robeux, de jeunes blacks. Hein. C'est tous les enfants de France. Voilà. Ouais, je fais, euh, là j'étais dans le sud, j'ai fait 5-6 lycées. Non, c'est pour tous les enfants, c'est pas seulement pour les, les, les gamins qui, qui habitent dans les quartiers nord de Marseille ou les gamins dans les quartiers difficiles. Mmh. Et c'est ce ça qui m'a fait plaisir, c'est que... C'est une
1: histoire qu'ils connaissaient Ou bah, qu'ils découvrent du coup ces jeunes Non, moi ce que je leur avais demandé, il y a un lycée où je leur,
0: ai demandé, je leur, avais, je leur avais demandé avant d'aller de, 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 de les visiter, c'est de, de se mettre à la place du, du gamin Mehdi, le petit gamin Mehdi, et d'écrire eux ce qu'ils ressentaient euh, s'ils arrivaient en France. Et il y avait que, euh, Ils étaient 28, il y avait qu'une fille là, issue de l'immigration. Euh, et ils ont imaginé, ils ont écrit deux-trois pages chacun, parce euh, que euh, Médic arrivait en France, comment qu il, euh, il réagirait, comment il réagit par rapport au logement, comment on parlait à l'école et tout. Et, et quand je me suis assis pour. Euh, quand cette classe est arrivée, euh, ils ont commencé à lire chacun leur texte, c'était quand même. Puis ça arrive dans pas mal de lycées, euh, de collèges aussi quand je fais des, des débats, des conférences autour du livre, bien, parce que généralement, ils lisent le livre avec leur maîtresse, ou, enfin, je dis maîtresse, avec leur prof, et puis après, ils écrivent un peu dessus, travaillent travaille dessus, puis moi, j'arrive, on discute pendant 2-3 heures. Oui, ouais, c'est ce que je fais. Euh...
1: Comme on pourrait faire aussi encore, discuter oh. pendant 2-3 heures au, oui. aujourd'hui, mais oui. le oui. temps nous est compté. Merci Juste beaucoup. Juste en 2 deux, en, en deux minutes, peut-être, euh, comme je demande à, à chaque auteur invité, quel est le livre de chevet que vous gardez précieusement comme euh, livre important dans, dans ce que vous avez lu. Ah, euh, il oh, y en a beaucoup, mais a beaucoup. moi je,
0: là, c'est les books, les books de Dr Drish C'est euh, oh.
1: pareil, y a un livre qui date mais ah, qui oui, est lui. important encore ah, aujourd'hui.
0: Lui, il était tout seul quand il arrive en France. Ouais. Ouais. Raiby, dans un le un auteur marocain. Des fois, je me dis, je suis sûr que Romain Gary l'a lu avant d'écrire la vie de Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas penser au bouc de Schraiby sans penser à la, la vie de Bonsoir de Il faut, C'est un tout petit livre. Un jour, j'étais sur le boulevard Saint-Michel. J'étais sur le boulevard... Euh, oui, c'est Saint-Michel, je comprends toujours Saint-Germain et Saint-Michel. Celui qui descend. Il y a une librairie, vous savez, sur les côtés. Il y en a plusieurs. Il y a Gilbert, il y a l'autre et tout. Et puis, je descends. J'entends, hé, hey, hé hey! oh, Je me dis, qui c'est Je me retourne personne, je me dis, euh, qui c'est qui appelle comme ça, hé hey, hé, hey! armé alors je me retourne, oh, qui c'est qui m'appelle et je reviens en arrière, je me dis, quelqu'un et tout, c'était le livre de schreibi il était parmi 200-300 livres comme ça dehors, il vaut 2 euros il est en folio il est gris tellement il est sale et tout, il dit, tu peux pas m'amener tu peux pas me prendre et m'amener loin d'ici s'il te plaît très
1: très, alors, très joli, joli fin alors,
0: ouais. je, alors je lui dis, non je, je peux pas t'emmener mon vieux, j'ai <rire> pas de sous sur moi, j'ai rien, vole-moi voile-moi mais je veux plus rester ici Je regardais dans la boutique il y avait le, le gars le, le magasinier, le libraire qui était derrière ses lunatrons, il y avait deux ou trois vendeurs puis j'avais la main, il me dit ne me laisse pas ici, ramène-moi dans ma banlieue s'il te plaît, je veux plus rester dans ce pouvoir Saint-Michel alors j'ai pris le livre tout doucement je l'ai ramené comme ça, je l'ai posé puis je l'ai mis derrière mon dos et je l'ai repassé de l'autre côté de ma main pour pas qu'on voyait passer et je l'ai amené j'avais honte de voler. J'avais honte de voler. Et puis mmh. j'entendais je qu'il me disait « Merci, chokran, 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 chokran. » Il est toujours chez moi.
1: Merci je pour ces mots. Merci pour ces mots de, de, de la fin. Merci Merci d'être venu ce dimanche à Boréfem. je rappelle, le titre de votre livre vivant, il est paru aux éditions hors d'atteinte. Au revoir à tous, au revoir à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Et on se retrouvera pour le troisième tome. Et on se retrouvera bien évidemment, ah oui, Mehdi. Absolument,
0: absolument. Je suis tellement bien reçu ici je viens, puis je suis toujours ému, ému du temps qui passe, du... du euh, non, je ne vais pas encore dire la première fois que j'ai vu ça.
1: A très bientôt, Mehdi. Merci. Au revoir à tous, au revoir à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. On se retrouve la semaine pour un autre rendez-vous de voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine.